0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Spoilermaster. Zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam zwłaszcza, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów i z góry przepraszam za swój zachrypnięty głos, ale przez ostatni tydzień zmagam się z przeziębieniem. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek w całości, ale wybaczcie, że będę trochę zachrypnięty. Zachrypnięta jest też często bohaterka filmu, o którym dzisiaj będę mówił, mianowicie Judy Garland zagrana przez Renę Zellweger w filmie pod tytułem Judy Ruperta Goulda, który obecnie znajduje się na ekranach i kroczy dumnie po Oscara, y, oczywiście po Oscara za główną rolę żeńską dla, dla Renę Zellweger, która wcieliła się w Gwiazdę kina i estrady Judy Garland w tym filmie, i wszystko wskazuje na to, że jest jedną z najsilniejszych kandydatek do Oscara w tym roku. Odebrała już za rolę Judy Garland Złotego Globa, nie ustaje w wysiłkach promocyjnych i kampanijnych na rzecz złotej statuetki Oscara, i wszystko wskazuje na to, że ten Oscar rzeczywiście będzie. Renée Zellweger urodziła się w. W kwietniu roku 1969, a w czerwcu tego właśnie 69 roku zmarła Judy Garland w wieku lat 47, więc jest coś symbolicznego w tym, że właśnie ta aktorka wciela się obecnie w tamtą niezapomnianą gwiazdę, a ja w dzisiejszym odcinku najpierw opowiem wam trochę o samej Judy Garland, o tym kontekście, który wydaje mi się Ciekawy, żeby w pełni docenić film Judy, a następnie podzielę się krytyczną refleksją o filmie, który pod niektórymi względami podobał mi się bardzo, a pod innymi mniej. Przede wszystkim jednak chciałbym, aby ten odcinek posłużył jako rodzaj introdukcji wprowadzenia do postaci Judy Garland, zwłaszcza dla tych, którzy tej postaci dobrze nie znają i powiem o najważniejszych rolach filmowych Judy, o jej życiu prywatnym i o kilku piosenkach, które pozostają niezapomniane w jej wykonaniu i tutaj przytaczając fakty biograficzne przede wszystkim będę się opierał na znakomitej biografii pióra Geralda Clarka. Ta książka się nazywa Get Happy, The Life of Judy Garland. Jest to ponad 400-stronicowa, gruba księga, którą jednak czytałem z przyjemnością, dowiedziałem się mnóstwa rzeczy i przede wszystkim poukładałem sobie wiedzę o Judy, bo ona towarzyszy mi od najwcześniejszych lat jako aktorka, performerka, śpiewaczka. Wiedziałem o niej całkiem sporo, ale ta książka pomogła mi te fakty, Poukładać, polecam Wam ją także. Powołam się także w pewnym momencie na słynny esej Richarda Dajera o zjawisku gwiazdorskiego Judy Garland. Ten esej pochodzi z książki pod tytułem Heavenly Bodies, Film Stars and Society. Też serdecznie Wam polecam. To jedna z klasycznych pozycji światowego filmoznawstwa, gdzie długi, 50-stronicowy rozdział poświęcony jest właśnie, właśnie Judy. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że warto zerknąć na film wcześniejszy od tego, mianowicie na film z roku 2003, w którym w rolę Judy Garland wcieliła się z ogromnym powodzeniem i moim zdaniem nawet lepiej niż Renée, jedna z moich ulubionych aktorek, czyli Judy Davis. Tam, za tamtą rolę w filmie Life with Judy Garland, Me and My Shadows, Judy Davis otrzymała nagrodę Emmy. Wspaniała rola, bardzo serdecznie tamten starszy film polecam. Natomiast film nowy, jeszcze dodam, zanim przejdę do omawiania postaci Judy Garland, że jest oparty na źródle scenicznym, na sztuce pod tytułem End of the Rainbow, czyli koniec krestęczy sztuce Petera Quiltera, która miała swoją premierę w roku 2005, była wystawiona i na West Endzie, i na Broadwayu i na ekran przeniósł ją w tym roku w roku zeszłym, 2019. Rupert Gould, reżyser, który jest przede wszystkim reżyserem teatralnym ma ogromne osiągnięcia na scenie, przede scenach przede wszystkim londyńskich, ale jest to jego drugi film pełnometrażowy. W każdym razie jest to nazwisko bardzo prestiżowe w świecie brytyjskiego teatru i kto wie, czy za parę lat nie będziemy o nim mówić, podobnie jak obecnie mówimy o Samie Mendesie chociażby, który łączy właśnie te skrzydło teatralne i skrzydło filmowe z dużym z dużym powodzeniem. Judy Garland w filmie Gulda jest pokazana no właściwie tuż przed śmiercią. Poznajemy Judy w bardzo trudnym momencie jej życia, pod koniec lat 60., kiedy jest w finansowej ruinie. Personalnie także jej życie jest takim pasmem nieudanych związków, jakichś wyrzutów i klęsk. I film, cały film, pomysł filmu, i także sztuki opiera się na tym, że finansowo przyciśnięta Judy godzi się na występ, paratygodniowe występy w Londynie w klubie Talk of the Town, mieszczącym się w londyńskim byłym hipodromie i tam najpierw jedzie do Londynu i ma ogromną tremę, po czym powoli tą tremę poko pokonuje, przede wszystkim zmagając się ze złą reputacją kogoś, kto słynie z zawalania występów, nie pojawiania się na nich albo właśnie no, takich fuszerek w trakcie i cały film jest tak ma taką strukturę, że Judy powoli rzeczywiście na tej scenie rozkwita, ale demony przyszłości ją dopadają. W zasadzie cały film jest pomyślany jako taka konfrontacja Judy właśnie z demonami jej przyszłości, a także z pewnym ciągłym tematem, jakim jest możliwa odnowa, możliwy nowy związek, możliwe szczęście z kimś innym. To jest też temat, który był tematem przewodnim życia Judy Garland, pięciokrotnie zamężnej i tutaj w tym filmie obserwujemy narodziny, no i bardzo krótkie trwanie oczywiście ostatniego, jej piątego małżeństwa z Mickelem z Deansem. W każdym razie to o tym filmie jeszcze powiem później, natomiast teraz trochę o samej Judy Garland. Judy Garland urodziła się jako Frances Ethel Gum 10 czerwca roku 1922, a zatem już za dwa lata będziemy mieli setną rocznicę jej urodzin. Urodziła się w Grand Rapids w stanie Minnesota. I co interesujące, od bardzo wczesnego wieku, w zasadzie od tego, kiedy skończyła dwa latka, występowała na scenach wodewilowych, bo obydwoje jej rodzice, to znaczy Frank i Ethel Gum, byli właśnie wodowi, wodewilowymi artystami, którzy śpiewali, tańczyli i przede wszystkim także prowadzili teatry wodewilowe jej dzieciństwo od najwcześniejszych lat jest naznaczone właśnie ciągłą taką musztrą sceniczną, jednocześnie radością wykonywania piosenek wspólnie ze swoimi dwiema siostrami i także no, pewną niestabilnością rodzinną, dlatego, że rodzina przenosiła się często. Ethel i Frank nie byli zbyt szczęśliwym małżeństwem. Było tam bardzo dużo sporów pomiędzy nimi. Ethel była bardzo silną kobietą, bardzo zdecydowaną, nie znoszącą sprzeciwu. Od pewnego momentu też Prowadzącą w zasadzie taki niemalże usankcjonowany, długi romans z przyjacielem rodziny. Natomiast Frank Gam kilkakrotnie musiał opuszczać miejsca zamieszkania, a także przenosić się z całą rodziną ze względu na to, że był de facto mężczyzną homoseksualnym, który miał skłonność do uwodzenia bardzo młodych mężczyzn w tych miejscach, gdzie mieszkał, i wielokrotnie zdarzało się tak, że początkowo przymykano oko na te jego skłonności, po czym, kiedy dochodziło do sytuacji już z pogranicza skandalu obyczajowego, Frank opuszczał opuszczał miasto, w którym mieszkał. Także ten wątek takiego właśnie nieudanego małżeństwa, w którym mężczyzna jest homoseksualny, a całe małżeństwo jest albo rodzajem jakiejś umowy, ewentualnie przeżywa mocny kryzys, jest także jakimś takim wzorcem, który później powtórzy się w życiu Judy Garland, która miała bardzo wyraźną skłonność do wiązania się z mężczyznami, którzy Następnie zdradzali ją z innymi mężczyznami. To dotyczyło wielu z nich, od Tyrona, od Tyrona Powera do Vincentego Minellego i dalej, ale o tym jeszcze później. To, co jest istotne, to żeby pamiętać, że Ethel Gam była tak zwaną sceniczną matką, jak to mówią Amerykanie. Stage mother pchała swoją córkę w objęcia show biznesu. Bardzo zależało jej na sukcesie. Stąd też w pewnym momencie przeprowadzka do Kalifornii możliwie jak najbliżej Culver City gdzie mieściła się siedziba MGM czyli najbardziej szanowanej, największej wytwórni filmowej, no i w wieku lat 15 rzeczywiście udało się, to znaczy Judy podpisała kontrakt z MGM i w zasadzie od połowy lat 30. jest już na tym kontrakcie. MGM inwestowało w jej edukację, a także sprawiało, że ona zaczęła się pojawiać najpierw w filmach krótkich, a następnie już w filmach pełnometrażowych. Przy czym rok 1939 był dla niej absolutnie kluczowy, dlatego że wówczas, nie skończywszy nawet jeszcze 20. Dwu... 20 lat jako 18-letnia dziewczyna, a nawet trochę młodsza, wystąpiła w dwóch filmach, które właściwie stworzyły i ustawiły jej karierę na całe lata, to znaczy na całą dekadę lat 40. -tych. Mianowicie tymi dwoma filmami były Babes in Arms, to jest rok 39. Tam wystąpiła u boku Mikeja Runeja i oczywiście Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Ten film Wiktora Fleminga wedle cyklu powieściowego dla dzieci Franka Bauma okazał się absolutnym strzałem w dziesiątkę, to za mało powiedziane okazał się jedną z wielkich hollywoodzkich legend i także taką osnową, na której Rupert Gould zbudował swój film Judy, dlatego że retrospekcje do scen, w których Louis B. Mayer, czyli szef wytwórni MGM, perswaduje Judy, dlaczego powinna wystąpić w roli dorodki i z jakimi ofiarami powinna wiązać swoją ekranową karierę, właśnie stanowią taki filmu filmu Judy. Aby dobrze zrozumieć i fenomen Judy Garland, i problemy Judy Garland, i jej kulturowe znaczenie, warto zrozumieć taką rzecz, mianowicie czym były wielkie studia filmowe. Były na tamtym etapie, jeszcze zanim w połowie lat 40. załamał się ich. Monopol były ogromnymi przedsiębiorstwami kreującymi ludzkie wizerunki i kreującymi ludzkie kariery, a także traktującymi ludzi tam pracujących, zwłaszcza aktorów, jako własność. Judy po podpisaniu kontraktu z MGM była własnością mgm -u. Jej wizerunek był w rękach mgm jej życie prywatne było w rękach mgm -u. W rękach MGM-u były także liczne pigułki i leki, jakimi faszerowali ją jej prowadzący tak zwani. Czy to wtedy, kiedy miała spać, czy wtedy, kiedy miała nie spać, czy wtedy, kiedy miała nagle stracić apetyt, żeby nie jeść i nie tyć. Judy od bardzo wczesnych lat była faszerowana tymi lekami. Była także ofiarą licznych propozycji seksualnych i molestowania seksualnego także ze strony Louis B. Mayera. Co ciekawe, Judy bardzo wyraźnie w pewnym momencie i to publicznie odrzuciła awansę Majera. była scena między nimi, gdzie on swoim zwyczajem sentymentalnie opowiadał o tym, gdzie w klatce piersiowej bije serce i jak ważnym organem jest serce i jednocześnie kładł jej dłoń na piersi. Judy powiedziała wtedy wyraźnie i w obecności innych osób, że nie życzy sobie, żeby Mayer ją dotykał. Wspominam o tym, jest to istotne nie tylko ze względu na pewien kontekst mitu, w jakim obecnie się znajdujemy, ale także, co interesujące, Rupert Gould w swoim filmie, tylko połowicznie tę scenę wygrał. Po pierwsze, ona się rozgrywa tylko pomiędzy Mayerem i Judy, nie ma świadków. Po drugie, gest Mayera jest dwuznaczny, to znaczy jest gdzieś zatrzymany w pół drogi pomiędzy czułym gestem, a gestem wyraźnie seksualnym, chociaż oczywiście ten seksualny podtekst tam jest. Natomiast zgodnie z relacjami świadków, ten gest w wykonaniu Mayera, ten rzeczywisty był bardzo jednoznaczny i także jednoznaczna była reakcja Reakcja Judy. Kluczem do zrozumienia tego, jak MGM wpłynął na Judy w sposób negatywny, jest to, co także film Gulda podkreśla to znaczy ciągłe wpajanie Judy Garland, że nie jest piękna, że inne aktorki reprezentują idealny, typ amerykańskiej urody i tutaj wiele aktorek, także takich, z którymi ona się przyjaźniła, jak Lana Turner na przykład, były stawiane jako wzór amerykańskiej urody, amerykańskiego seksapilu. podczas kiedy sam Mayer nazywał Judy Garland moim małym garbuskiem, ewentualnie brzydkim kaczątkiem. Fabuły filmów, w których występowała, podkreślały fakt, że nie jest najpiękniejszą dziewczyną w mieście, tylko jest właśnie zwyczajną dziewczyną. Taką właśnie, która jest w fazie brzydkiego kaczątka, która może kiedyś będzie piękna, ale obecnie jest i trochę zbyt otyła, i nie ma takich szlachetnych rysów jak jej piękne koleżanki, innymi słowy jest niedoskonała. I to, co dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy bardzo złożoną strategią body shamingu, czyli takiego właśnie generowania poczucia winy, poczucia wstydu związanego z własnym ciałem, na co dzisiejsza kultura jest bardzo wyczulona, to było na porządku dziennym w MGM i ciągły niepokój Judy związany z tym, czy wypełnia te niepisane normy piękna, czy też ich nie wypełnia, tak naprawdę był kluczowy jeśli idzie o jej coraz to większy niepokój, coraz to większe uzależnienie od pigułek i także późniejsze próby samobójcze związane z ciągłym niedowartościowaniem, ale oczywiście to także łączyło się z wychowaniem przez Ethel i Franka i z, o czym mówili wszyscy, którzy byli blisko tej rodziny, z dużym chłodem Ethel w stosunku do Judy. Ethel była bardzo wymagającą, sceniczną matką, jak to wspomnieliśmy, która nawet w momentach dużego emocjonalnego wzburzenia córki nie potrafiła jej zaoferować wystarczająco dużo ciepła, co zaowocowało osobowością Judy i w zasadzie już takim mitem Judy Garland, ale mocno osadzonym w rzeczywistości, to znaczy Judy Garland jako performerki, piosenkarki, aktorki, która potrafiła funkcjonować tylko wtedy, kiedy były włączone kamery. Kiedy była na scenie i kamery były włączone, Judy wiedziała, kim jest. Kiedy były wyłączone, Judy traci tę pewność poszukiwała ciągle potwierdzenia swojej wartości, czy to właśnie w świetle reflektorów, czy to w ramionach kolejnych mężczyzn, ale także kobiet, czy to w ciągłym, w ciągłym poczuciu, że, że jest komuś potrzebna, że ktoś ją lubi, że publiczność jest w stanie ją polubić. Dlaczego w ogóle mówimy o Judy Garland? Dlaczego ona stała się tak wielką gwiazdą i dlaczego tak szybko MGM zorientowało się, że warto z nią podpisać kontrakt? Tutaj też o tym muszę wspomnieć na początku bo bez tego w zasadzie ani rusz. I tego trochę zresztą zabrakło mi w filmie Gulda. Judy Garland miała nieprawdopodobny talent i nieprawdopodobny głos. Przede wszystkim głos, który od najwcześniejszych lat był zawieszany między rejestrami dziesięcego głosu i głosu dojrzałej kobiety. Właściwie Judy Garland brzmiała w pewnym sensie staro wtedy, kiedy była już młoda. i Jej głos rozwibrowany komunikował emocje, które wydawały się nie mogą być w żaden sposób udziałem małej dziewczynki, a jednak ten głos, te emocje komunikował. W pewnym sensie można o niej mówić jako o starej duszy, ewentualnie jako o starych strunach głosowych zamkniętych w młodym ciele. Pod koniec życia Judy Garland mówiła sobie, o sobie właśnie jako o starej duszy. Wskazywała, że tak naprawdę wyliczała to dokładnie. Ma 412 lat i że przeżyła wiele żyć. Wiele razy umierała i wiele razy się rodziła. I coś w tym jest. Rzeczywiście, kiedy słuchamy dorodki śpiewającej Over the Rainbow w Czarnoksiężniku z Krainy Os, wydaje się, że to to stara dusza ludzka, która przeżyła już nie jeden wstrząs, śpiewa o tym marzeniu jakiejś, o jakiejś innej krainie, krainie szczęśliwości, wolności, swobody, błogostanu, e, która byłaby wolna od udręk i bólu świata doczesnego. Kiedy Judy Garland w filmie Summer Stock z roku 1950, czyli z roku, w którym miała zaledwie 32 lata, śpiewa piosenkę Forget Your Troubles, come on, get happy, i mówi o sądzie ostatecznym, które oczekuje na nas wszystkich, wydaje się, że także śpiewa z pozycji starej duszy kogoś, kto wiele już przeżył i oczekuje przejścia na tę drugą stronę zresztą o przejściu na drugą stronę cały cała ta piosenka traktuje, więc jest w tym głosie coś rzeczywiście niezwykłego i co więcej, kiedy on rzeczywiście zaczyna się starzeć i kiedy Judy Garland już w latach późnych 50., -tych, 60. -tych występuje na scenach klubowych, na estradach muzycznych, no, słychać w tym głosie rzeczywiście nieprawdopodobną emocję i taką właśnie perspektywę kogoś, kto cierpiał i cierpiał wielokrotnie upadał, upadał wielokrotnie wstawał, wstawał wielokrotnie żeby się o tym przekonać, polecam Wam serdecznie przesłuchanie przynajmniej jednego albumu, gdybyście po tym podcaście mieli posłuchać tylko jednego zachęcam, jest na Spotify u. album pod tytułem Judy at Carnegie Hall, to jest album z wieczoru właśnie śpiewanego, recitalu Judy Garland, nagrany w roku 1961 długi album dwie i pół godziny, to były dwie płyty długo grające, a jednocześnie pierwszy tak długi album, który sprzedał się w ilości większej niż milion egzemplarzy i album, za który Judy Garland otrzymała nagrodę Grammy za najlepszy album roku. Jest to wspaniały, wspaniała celebracja tego starzejącego się już wówczas głosu, a jednocześnie przegląd wszystkich największych hitów Judy włącznie z piosenkami późniejszymi, w których ona sygnalizuje, puszcza oko do publiczności, mówiąc właśnie, że przeżyła już niejedno. Jest tam także wspaniały, taki powiedziałbym sceniczny szczebiot Judy Garland, która wykłóca się żartobliwie z muzykami, zwraca się do publiczności. No, Jeżeli macie te dwie i pół godziny któregoś wieczora, żeby po prostu wyłączyć wszystko inne i włączyć Spotify'a, posłuchać tego albumu, no naprawdę polecam, jest to klasyka amerykańskiej muzyki popularnej. No ale właśnie wracając do, do tej opowieści. Dwa wielkie hity. Rok 39, Judy staje się absolutną gwiazdą z dnia na dzień. Jednocześnie jej niepewność wcale nie znika. Była dorodką, Przeszła do, na drugą stronę, do krainy Oz. Stała się bohaterką być może najczęściej oglądanego filmu amerykańskiego wszechczasów. E, stała się wspaniałą partnerką Mikeja Mika Runeya w filmie Babes in Arms. Tam są świetne piosenki, także polecam. Jest tam m.in. Piosenka Good Morning, która wiele lat później rozbrzmi także w deszczowej piosence. Ale to nie wystarczało. Cały czas miała poczucie, właśnie, że jestem brzydkim kaczątkiem i przez całe lata czterdzieste zaczynają się coraz to większe problemy, nie tylko z postępującym uzależnieniem od, od różnych substancji pobudzających i uspokajających, ale także zaczyna się historia kolejnych nieudanych związków, pierwsze małżeństwo z Davidem Rose'em rok 41, pierwszy, następny z Vincentem Minelli, rok 45. piąty, obydwa związki nie, nie bardzo szczęśliwe i także ogromnie silna obecność jej matki w jej życiu, cały czas dyktującej co ma robić, jak ma robić i kontrolujące ją w najdrobniejszych czasami dra dramatycznie intymnych szczegółach. Między innymi to właśnie matka zmusiła ją do aborcji swojego pierwszego dziecka, które miała z Rosem, które chciała urodzić. Matka zadecydowała, że tego dziecka nie urodzi. Więc dekada bardzo trudna, w której Judy Garland cały czas stara się równać do swoich rzekomo piękniejszych koleżanek pod wielką presją także MGM-u, takiego ciągłego jednoczesnego uwodzenia, coraz to większymi garzami, z drugiej strony ciągłą groźbą, że Wystarczy jeden kaprys wytwórni, że i kariera się skończy, a jednocześnie jest to dekada, w której jest bardzo dużo interesujących ról, z absolutnie najważniejszą w roku 1944. W filmie Spotkajmy się w St. Louis. To właśnie tam Judy Garland pod batutą Vincentego Minellego, dla którego ten film także był przełomem, zrealizował pod z kolei batutą producentką legendarnego Artura Frida musical familijny Vers idealnej. Rodzina Smithów pokazana w tym filmie na początku XX wieku jest idealną rodziną amerykańskiej klasy średniej z córką w postaci Esther, granej właśnie przez Judy Garland, która w tym filmie została sfotografowana przez Vincentego Minellego jak prawdziwa gwiazda i w tym filmie wyglądała najpiękniej i czuła się najpiękniej. Oko Minellego, kochającego ją rzeczywiście i sprawiającego, że w końcu doczekała się filmu celebrującego jej kobiecość i piękno. To był najpiękniejszy prezent, jaki on mógł jej sprezentować. Wspólnie zrealizowali także bardzo dobry film The Clock z roku 1945. Judy Garland podpisała także jeden z największych hitów kasowych MGM-u lat 40. Wystąpiła mianowicie u boku Freda Astera w filmie Parada Wielkanocna to jest film z, w reżyserii Charlesa Waltersa i wystarczy zobaczyć tam kilka piosenek, między innymi tytułową Easter Parade, ale także A Couple of Swells, żeby naprawdę przekonać się, że była wspaniałą performerką, wspaniałą także komediantką, świetną piosenkarką i wspaniale partnerowała na ekranie Asterowi, tak jak partnerowała w kilku filmach z Mikeju, Mikejowi Runejowi. Więc to tutaj naprawdę Naprawdę są skarby amerykańskiej komedii muzycznej zawarte w tych filmach, i jej kariera w MGM kończy się w roku 1950. Ostatni film to Summerstock, film, który był tak często przerywany ze względu na jej kaprysy, nie pojawianie się na planie, właśnie uzależnienie, że właściwie na tym współpraca z MGM się zakończyła. Te problemy z niepojawianiem się, z niepunktualnością, z odwoływaniem swojej obecności, z rosnącym długiem w stosunku do wytwórni, długiem, który czasami był egzekwowany, czasami był anulowany, osiągnęły na planie Summerstock apogeum. Tak samo zresztą jak na planie innego filmu, który w tym samym czasie był realizowany, z którego Judy Garland została wręcz zwolniona, to znaczy filmu Record Annie, Annie Get Your Gun, takiego musicalu westernowego, w którym koniec końców wystąpiła Betty Hutton. I teraz dwa fragmenty, które polecam, żebyście obejrzeli na YouTubie. Po pierwsze obecne wycięte sceny z wersji, która nigdy nie powstała, mianowicie sceny Judy Garland z filmu Any Get Your Gun. Wpiszcie Judy Garland, Any Get Your Gun. Wstrząsający materiał z planu tego filmu, na którym Judy jest wychudzona, ma przerażone oczy i gra postać zupełnie, nie wiedząc tak naprawdę jak powinna ją zagrać, widać całe fizyczne i psychiczne wycieńczenie tej aktorki w tym momencie, no, no i też w pewnym sensie nic dziwnego, że produkcja została przerwana. Betty Hatton zagrała rolę i wstała się ikoniczną ekranową Eni, a drugi fragment to być może najlepszy występ ekranowy Judy Garland w ogóle. To znaczy piosenka "Get Happy" z roku 1950 właśnie z filmu Summerstock. Nakręcona kilka miesięcy po zakończeniu głównych zdjęć widać dramatyczną różnicę w wadze Judy Garland, która była na granicy otyłości w tych zdjęciach głównych, ale tutaj po kilkumiesięcznym odpoczynku w klinice i także po schudnięciu występuje w wersji o wiele szczuplejszej w takim autorażu kojarzonym trochę z Bobem Fossem, mianowicie ma na sobie czarny kapelusz i taki Taką jazzującą, trochę hipsterską grupę tancerzy wokół i śpiewa piosenkę Get Happy. Jest to naprawdę wspaniały numer taneczny, nazywany przez wielu kwintesencją ekranowej rozrywki. I co, dlaczego tak istotne jest, żeby w przypadku Judy Garland pamiętać o tej dacie, roku 1950, bo właśnie wtedy ona kończy współpracę z mgm i zaczyna rodzaj tułaczki. Rodzaj tułaczki, która także ma bardzo dramatyczny wymiar. Ona w tym czasie, w roku 52 podejmuje próbę samobójczą. Próbę samobójczą, która odbije, odbije, odbija się szerokim echem w amerykańskiej prasie. Brukowce nie mogą się jakby nacieszyć w pewnym sensie tą próbą. Ameryka jest zaszokowana. Wspaniała dorodka, idealna dziewczyna amerykańska, ukochana Judy podjęła taką próbę samobójczą. Dlaczego? Dzisiaj trudniej nam jest to sobie wyobrazić, bo Nasza wiedza o Judy Garland niejako zakłada już w punkcie wyjścia to, że Judy była głęboko nieszczęśliwa. Ale proszę sobie wyobrazić, że jesteście Amerykanami roku 52, znacie Judy właśnie jako dorodkę, jesteście wychowani na wspaniałych, radosnych muzykalach MGM-u z lat 40., i tutaj nagle taka wiadomość: próba samobójcza? W roku 1952 w piśmie kobiecym McCalls pojawia się artykuł i wywiad z Judy Garland, gdzie po raz pierwszy opisuje bardzo trudne swoje doświadczenia, właśnie tego, e, tego ciągłego nękania ze strony MGM-u, tej niepewności emocjonalnej. I ten wywiad z McCalls jest wskazywany między innymi przez Richarda Dyer'a, jako absolutnie kluczowy moment, w którym nagle publiczność orientuje się zaraz, zaraz. Przecież to nie jest tak, że ta idealna Judy z ekranu była idealna. Być może ceną za ów idealny wizerunek była właśnie ta prywatna udręka. I to jest niesłychanie ważny moment w życiu Judy Garland, która także w tamtym czasie poznaje Sydney'a Lufta, bardzo skomplikowanego mężczyznę ze skłonnością dużą do przemocy, który jest w filmie zresztą ukazany, ale jest, jest właściwie zupełnie wybielany w filmie Gulda. Tam nie ma nawet sugestii takiej, żeby Luft był do przemocy skłonny. Natomiast ona poznaje go, bardzo skomplikowany związek, także niewolny od elementów wyłudzenia finansowego ze strony Lufta, bardzo związek burzliwy. W każdym razie zaczyna się taki cykl właśnie upadków i powrotów Judy Garland, takich upadków i comebacków. A także w roku 54 Judy Garland robi coś niezwykłego, mianowicie wspólnie z Luftem produkują film, który ma być jej wielkim powrotem. Produkują go pod auspicjami Warner Brothers, czyli wytwórni konkurencyjnej w stosunku do MGM. Warner Brothers, która godzi się właśnie wyprodukować film reżyserowany przez Georgia Cukora z Judy Garland w roli głównej remake filmu z lat 30 Tam występowała Janet Gaynor w roli aktor młodej dziewczyny, która staje się hollywoodzką gwiazdą. Oczywiście mowa o narodzinach gwiazdy. Niedawno mieliśmy kolejną wersję. W każdym razie Judy Garland wystąpiła w wersji numer 2 w naprawdę niezwykłym filmie, który miał też niezwykłą historię powstania i który ma tragiczne elementy. Film, który zaczął być kręcony jako film wąskoekranowy, potem produkcja została wstrzymana po to, żeby nakręcić go w szerokoekranowym systemie CinemaScope, ale przede wszystkim film stworzony nie jako przez i dla Judy. Miałby być to taki wielki pokaz aktorskich umiejętności, włącznie z wielominutowym recitalem, trochę podobnym do tych występów estradowych, które Judy w tamtym latach uprawiała. Film, który miał swoją premierę w roku 1954, A Star is Born w wersji trzygodzinnej, jest świetnie przyjętej pomimo pewnych obaw dotyczących tego, że może to za długi film, może krytycy nie będą chcieli wspierać takiego właśnie długiego musicalu. Okazało się, że nie, publiczność ten film pokochała, recenzenci też, ale w wyniku zazdrości pomiędzy braćmi Warner ten film został przemoczony Montowany do wersji krótszej, 2,5 godzinnej. Materiały zostały zniszczone i film trafił ponownie do kin w wersji, która poniosła sromotną porażkę. Mimo wszystkich nominacji oscarowych, które otrzymała, przede wszystkim bolesne było to, że widzowie już w zasadzie nie wrócili na tą krótszą wersję. Okazało się, że kalkulacje Warnerów okazały się nietrafne. Ludzie woleli tę wersję dłuższą. No, w zasadzie do dzisiaj film istnieje wersji wersji co prawda jest taka wersja dłuższa na DVD, ale tam często yy, yy, fragmenty usunięte są zastąpione stop Natomiast koniec końców Judy Garland została nominowana za rolę w tym okaleczonym filmie, to była jej pierwsza Oscarowa nominacja, co szokujące i była no, w pewnym sensie pewna, wiele osób było pewnych, że dostanie tę rolę, przebywała wówczas w szpitalu w trakcie ceremonii, była kamera telewizyjna, która miała transmitować na żywo radość Judy z otrzymanej statuetki i wielki szok ta statuetka nie przyszła. Wielu osób, wielu osób mówiło, że akademia i członkowie hollywoodzkiej społeczności chcieli ukarać Judy za to, że była niesłowna, za to, że często nie stawiała się na planie. Innymi słowy ukarać ją za jej fochy. Bardzo okrutna kara dla aktorki, która dała z siebie wszystko i chciała potwierdzić swoją wartość, tym bardziej, że Oscara zwyciężyła wówczas Grace Kelly za rolę w filmie Dziewczyna z prowincji. W I wówczas, i dzisiaj dla kogokolwiek, kto ten film obejrzy, było oczywiste, że to nie ta rola zasługiwała wtedy na statuetkę. Sama Judy Garland doczeka od się jeszcze tylko jednej Oscarowej nominacji za film pod tytułem Wyrok w, norm, w Norymberdze, ale to będzie już początek lat 60. Porażka na rodziny Gwiazdy przy całym sukcesie nominacyjnym oscarowym oznaczała tak naprawdę zamknięcie filmowej kariery Judy Garland. Co prawda ona pojawiła się jeszcze w trzech filmach, drugoplanowa rola w wyroku Noremberdze, pierwszoplanowa rola w takim no, rodzaju kampowego klasyka i dalej będę śpiewać I Could Go On Singing z 1963 roku i rola w średnio udanym filmie Johna Cassavetes'a z roku 1963, czyli Dziecko czeka, ale Narodziny Gwiazdy zamykają ten hollywoodzki, pierwszoplanowy rozdział kariery Judy Garland. Zaczyna się jej tułaczka po scenach, różnych estradach, klubach lepszych, gorszych od Carnegie Hall, po naprawdę podłe, podłe miejsca w ciągłych kłopotach finansowych, wykorzystywana przez swoich agentów, także przez swojego męża i Lufta, z którym w końcu w roku 65 się rozejdzie. Mieli wspólnie dwójkę dzieci, jeszcze trzecim dzieckiem była Liza Minelli, urodzona ze związku z Vincentem Minellim, ale przede wszystkim Judy spędzi ostatnią ponad dekadę swojego życia jako właściwie bankrut, to znaczy ciągłe długi, życie ponad stan, a od pewnego momentu już nawet nie, nie życie ponad stan, tylko po prostu zmaganie się, żeby w ogóle finansowo przetrwać, ciągłe zaległe podatki, które właściwie cały czas drenowały jej budżet, pomoc przyjaciół, którzy chętnie ją przyjmowali, ale także tylko na określonych warunkach i na określony czas. W zasadzie i pod względem fizycznym uzależniona i pod względem finansowym w ciągłych długach Judy Garland śpiewała co prawda cały czas i zarabiała w ten sposób. Miała też przez chwilę swój serial telewizyjny, taki program, talk show który wszakże został dosyć szybko usunięty ze względu znowu na ciągłą groźbę jej niesłowności i niepojawienia się, a także na problemy z wstrzeleniem się w taką telewizyjną konwencję. Nagle okazało się, że cudowna, ulubiona dziewczyna MGM-u tak naprawdę nie pasuje już do nowego medium telewizji. Kino nie chce jej zatrudnić, bo jest zbyt ob obciążona reputacją kogoś niesłownego i niesolidnego. No a czas leci, i tak oto młoda dziewczyna, która nie potrafiła sobie wyobrazić, jakie role dojrzałych kobiet będą na nią czekać, kiedy grała te wszystkie nastolatki w latach 30. i 40., rzeczywiście dotarła do takiego punktu w swojej karierze, w której. Bardzo trudno było o jakikolwiek angaże. Co ważne, Judy Garland w tym czasie, a także później, staje się absolutną ikoną ruchów gejowskich w Stanach i nie tylko. Richard Dyer pisze o tym bardzo obszernie i warto o tym wspomnieć. Pojawiły się głosy w przypadku filmu Judy, że postać dwójki homoseksualistów londyńskich, którzy w pewnym momencie przyjmują ją u siebie na kolację jest jakimś tęczowym dodatkiem z roku 2019. Otóż nie. Jest to absolutnie integralna część tej historii. To znaczy Judy Garland czy to poprzez właśnie tą bardzo intensywną emocjonalność czy poprzez fakt, że jak niektórzy badacze wskazywali, była obiektem identyfikacji homoseksualnych mężczyzn, dlatego że niejako mogli na nią projektować swoje cierpienia jako wykluczonych, jako obarczonych cały czas implikowanym przez społeczeństwo wstydem, czy też poprzez to, że Judy pokazywała, że pomimo spo społecznego ostracyzmu cały czas można upadać, ale także można wstawać ponownie na nogi. te interpretacje podaje Richard Dyer. Rzeczywiście ona stała się konał gejowskiego ruchu. To znaczy w latach 60. często w różnych pokątnych ogłoszeniach można było przeczytać o, że jakiś młody mężczyzna poszukuje kolegi, który, który także interesuje się Judy Garland. Był to w zasadzie kod mówiący o tym, że taki mężczyzna poszukuje partnera. Filmy Judy Garland stały się gejowskimi klasykami. Sami geje mówili o sobie jako o synach Dorotki, czyli właśnie synach Dorotki z czarnych Księżnika z Krainy Os. I we wszystkich, na wszystkich występach Judy zawsze pojawiało się wielu homoseksualistów, którzy czuli się swobodnie i mogli manifestować swoją seksualność na tych koncertach, co nawet czasami szokowało obecnych tam heteroseksualistów, o czym pisali między innymi dziennikarze relacjonujący te koncerty. Ale rzeczywiście Judy stała się taką ikoną, stała się i wiele jej piosenek w zasadzie było hymnami społeczności LGBT przez bardzo wiele lat. Obecnie ma się wrażenie, że już ten obraz trochę przyblakł, chociaż film Judy jest w stanie go, mam wrażenie, trochę ożywić, dlatego że bardzo wzruszający jest ten moment, kiedy Judy odwiedza właśnie tę parę mężczyzn, żyjących. Wspólnie w Londynie i widzi tam na ich kominku jej własne zdjęcie. Widzi, że jej obecność, jej muzyka, jej emocje, które przekazuje przez muzykę, jest dla nich bardzo ważne i być może pomaga im przetrwać w nieprzyjaznym społeczeństwie, dodam, które na tamtym etapie wciąż homoseksualizm penalizowało. Więc to jest kolejny, e, kolejny wymiar, warto o nim poczytać u, e, u Richarda Dajera no i teraz powoli przechodząc do samego filmu Goulda e, rola Rena Zelweger jest popisowa to znaczy rzeczywiście jest to taka rola w której widać ogrom pracy jaki został włożony w proces mimikry e, i e, nie mówię tylko o charakteryzacji, uczesaniu ale przede wszystkim o ruchach o układaniu warg, o właściwie każdym geście, który on tutaj wykonuje Muszę powiedzieć, że duże wrażenie zrobiło na mnie, zwłaszcza kiedy po raz pierwszy widzimy ją, jak występuje na scenie Talk of the Town. To jest nieprzerwane jedno ujęcie, tutaj nie ma żadnych montażowych sztuczek, o których tak gęsto mówiono, kiedy Renée Zellweger tańczyła w filmie Chicago i mówiono, no tak, ale tyle cięć, nie musiała wcale dobrze tańczyć. Tutaj, no nie powiem, że ona dobrze tańczy, ale na pewno świetnie się porusza, to znaczy porusza się tak, żeby zasugerować, że każdy krok i każdy gest jest dla Judy czymś trudnym, jest dla Judy, która jest cały czas odurzona, jednocześnie jest sparaliżowana tremą, jest dla niej czymś trudnym i powoli na naszych oczach rodzi się, to jest niezwykłe w tym filmie, taka jej pewność siebie jako performerki, jej pewność siebie jako piosenkarki, która na początku jest sparaliżowana strachem, boi się, czy tym razem publiczność ją pokocha, czy nie i nagle na naszych oczach ona zaczyna rozkwitać. To tutaj jest bardzo obecne. Bardzo mocno też jest pokazana presja ekonomiczna, pod którą znajduje się Judy. Sid Nikt by się nie domyślił z tego filmu, że był mężczyzną brutalnym, mężczyzną skłonnym do bitki, mężczyzną także, który swoją brutalność wyładowywał na Judy. Absolutnie jest tutaj pokazany raczej jako głos rozsądku w tym filmie. To mnie trochę, to mnie trochę rozczarowało. Liza Minelli pojawia się na chwilę a cały film mo mogę powiedzieć tak no, spodobał mi się, ale też pod pewnymi względami mnie rozczarował zabrakło mi wyrazistych postaci drugiego planu Mickey Deans w tym filmie zagrany przez Fina Whitrocka, czyli ta ostatnia miłość Judy jest zagrany dosyć banalnie, jako taki właśnie trochę efep, trochę idealny młody człowiek, który nawet chce jej pomagać finansowo od pewnego momentu ale ten plan się nie udaje nie ma w tym filmie sugestii i nie wiem też, jak ten film czytają ludzie, którzy Judy nie znali, ale mnie tutaj zabrakło takiego podkreślenia, że Judy miała pewien swój taki pattern, jeżeli chodzi o mężczyzn, to znaczy taką powtarzalną drogę, powtarzalną ścieżkę. Ona wciąż padała w kolejny tych samych zachowań erotycznych, tych samych zachowań matrimonialnych. Tutaj tego za bardzo nie ma, o to jest obróczone w żart, kiedy ona mówi, że mężowie byli jej środkiem na depresję, ale nie ma w tym filmie tego, co moim zdaniem było konstytutywne dla Judy, to znaczy tego ogromnego emocjonalnego głodu, tego, tej potrzeby znalezienia się w czyich ramionach i usłyszenia, że, że wszystko, wszystko będzie dobrze. Tego tutaj za bardzo nie ma i także trudno mi jakby wykoncypować z tego filmu, dlaczego publiczność aż tak bardzo reaguje na Judy, bo no po pierwsze, oczywiście Renée Zellweger nie brzmi jak Judy Garland, ona ma zupełnie jakby swoją tutaj interpretację i no głos Renée nie niesie ze sobą tej emocjonalności, tej rozwibrowanej otwartości emocjonalnej, jaką miała Judy. To jest mój największy zarzut w stosunku do tego filmu, o ile zawsze patrząc na Judy, nieważne czy ona miała na sobie mnóstwo makijażu tego z M czasów MGM-u, nieważne czy miała na sobie kostium dorodki czy jakiś inny sceniczny kostium, w pewnym sensie Judy kiedy śpiewała była emocjonalnie naga i to była jej ogromna siła i to było jednocześnie coś co ją spalało. Kiedy śpiewała, mieliśmy poczucie, że mamy dostęp do tkanki jej duszy, do tkanki jej bebechów emocjonalnych. Kiedy Rene śpiewa, nie mam takiego wrażenia i nie mam takiego wrażenia ani ona nie nie pozwala jakby poznać siebie jako René Zellweger, ani Judy w tym filmie nie jest w ten sposób odsłonięta. Jednak cały czas bohaterką tego filmu w pewnym sensie jest aktorska brawura René Zellweger. Nie było takiego emocjonalnego odsłonięcia, takiej nagości, w której poczulibyśmy, że jest jakiś głęboki link pomiędzy performerką Renée Wegger a performerką Judy Garland. Cały czas miałem wrażenie jednak obsowania z pewnym popisowym wyczynem, z takim chodzeniem po wysokiej, rozpiętej wysoko-wysoko natomiast em emocjonalnego i bezpośredniości, nagości, jakiegoś ciepła w tym się nie odczułem. Oczywiście wyjątkiem pewnie jest scena śpiewania Somewhere Over the Rainbow. Duże wyzwanie także i piosenka zostawiona na sam koniec, no bo jak tutaj ją zaśpiewać tak, żeby ona nie była banalna, prawda? To się udaje przede wszystkim dzięki temu, że piosenka jest kończona za Judy przez tłum obecny w Talk of the Town i prowodyrami są właśnie ci dwaj geje, którzy zaczynają śpiewać ten, tę piosenkę niemalże właśnie jako hymn swojej niezależności i miłości i to jest bardzo ładny moment, ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym tak, film nie do końca pokazuje jakby istotę problemu Judy Garland. Nie do końca pokazuje istotę tego ciągłego, emocjonalnego głodu, potrzeby bycia poklepaną po plecach, powiedzenia, że wszystko będzie dobrze. A po drugie Renée Zellweger jest absolutnie profesjonalna w swoim naśladowaniu Judy, a jednocześnie nie mam wrażenia, żeby wniosła w swoją rolę chociażby ułamek czegoś tak nagiego, prostego, i pięknego, jak to, co wnosiła Judy do każdej swojej roli. Nieważne, czy występowała w musicalu wybitnym, jak spotkaliśmy się w St. Louis, czy w, mu w musicalu pośredniej jakości, jak chociażby y in Parade, swoje pierwszy film. Kiedy ona zaczynała śpiewać, coś się w niej otwierało. Kiedy Renée Zellweger zaczyna śpiewać, czuje przede wszystkim koncept, czuje to, że ona no, ma pewien pomysł aktorski i go prezentuje. Natomiast no, chciałbym, żeby też był, była pewna wymiana trochę no, w skali 1 do 1 to może za dużo, ale nawet 1 do pół, żebym poczuł, że grając Judy Garland Renée Zellweger zaryzykowała i otwarła się też emocjonalnie, chociażby troszeczkę w takim stopniu jak Judy. Tak nie jest, film jest i y, y, rola jest skrojona pod Oscara, jest skrojona po to, żebyśmy powiedzieli właśnie, ach, y, ależ ta Renée się nagrała, tak? ależ y, upodobniła się do Judy. Y, bardzo dobrze, być może za to należy przyznawać Oscary. Ja wiem jedno, że nawet oglądając Judy w bardzo słabych muzykalach z lat 40., w momencie kiedy ona zaczyna śpiewać, Absolutnie nie kwestionuję emocjonalnej prawdy zawartej w jej głosie. W przypadku Renę Zellweger mogę tylko bić brawo i mówić: no, Rene, you did it. Natomiast, żebym był bardzo poruszony tym, co ona robi, nie potrafię, nie potrafię tego odczuć i dlatego film pozostawił mnie jednak trochę emocjonalnie chłodnym, tym bardziej, że żadna z drugoplanowych postaci włącznie z opiekunką tutaj, opiekunką Judy Rosaline zagraną przez Jessie Buckley nie zostały wystarczająco rozwinięte i ten film bardzo elegancki, bardzo dobrze zrealizowany, wręcz popisowy technicznie, zostawił mnie gdzieś tam chłodnym. Więc z tych dwóch Judy wybrałbym raczej Judy Davis w filmie telewizyjnym z 2003 roku. A ten film nowy polecam wszystkim, dla których Judy jest kimś nowym, kogo nie znają jeszcze dobrze, ale po seansie gorąco namawiam do zrobienia sobie YouTube party i po prostu połączania sobie kilku random nawet przypadkowych piosenek Judy, a przede wszystkim, gdybyście mieli tylko jedną rzecz odpalić po obejrzeniu Judy, to błagam, wejdźcie na Spotify i posłuchajcie albumu Judy at Carnegie Hall, bo to jest ludzka dusza przerobiona na fale dźwiękowe. Nie mogę tego powiedzieć o roli René Zellweger. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek Spoilermastera. Zachęcam do polecenia Spoilermastera, jeżeli go lubicie innym słuchaczom, którzy jeszcze go nie znają. Wciąż mam naklejki Masterowe. Piszcie do mnie na gmail.com Chętnie wyślę wam naklejkę, jeżeli podacie mi adres domowy. Dodam, że Spoilermaster jest w trakcie przenosin technicznych na inną platformę podcastową. Przenoszę się obecnie na platformę podG, co może zaowocować tym, że odcinek nie będzie dostępny od razu we wszystkich kanałach i w platformach, które wy wybieracie do słuchania. Na pewno będzie dostępny od razu na Spotify i na iTunes. Natomiast dokładam wszelkich starań, żeby nie było przerw w dostawie Spoilermaster na inne platformy, ale potrzebuję jeszcze tygodnia, żeby tego dopilnować. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie tego odcinka i zapraszam Was na kolejny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.